0: Dias que tudo que boa quer noite, boa noite é Hoje abertura com a música Não do meu amigo Lute, Lute Peixoto Música sem dono A Lute é um conterrâneo meu de Murupi E que hoje mora é a em Cuiabá. Tá? E noutros vamos curtir um pouquinho aí da música de Lúcia e Chua. CD chama Canto Tem dias de Aluá. O CD que chama Canto de amigo Alex Corsino já na área. Noutros ah, vamos só se ajeitando aqui pra chamar esse camarada dormir. aí que é um parceirão. Tem dias que tudo que quero é ficar com você. Na relva, na rede, na rua, no lar, no lazer. Ouvindo aí um fundo musical da música Sem Dono É um cantor abandono. e compositor, tocantinense, Lúcio Peixoto Abração, amigo meu, nascendo no na mesmo local Calma, Leãozinho Deixa eu dar o um toque aqui pro, pro Alex lá, Alex O
1: Alex, boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, boa noite. Tudo beleza? Tudo tranquilo.
0: Tava aqui minha esposa. Eu estava mudando
1: aqui para o, o som sair aqui. Deixa
0: o sol já pensou que ficou dormido aqui. E aí, Alex, tudo tranquilo?
1: Tudo beleza. E vocês, como é que estão?
0: Cara, graças a Deus, tudo tranquilo, cara Alex, é... essa live nossa, a gente tem uma, como diz assim, um ritual antes de começar mesmo o papo contigo, cara Eu sempre coloco uma música de um cantor regional aqui, hoje a gente tá aí com Lute Peixoto, que é um colega meu lá de Gurupi Cara, um baita de um compositor, tá fazendo um trabalho fantástico, mora em Cuiabá hoje, tá? Essa, esses dias teve a live dele aí, sabe? Muito legal. E eu quero... Está me ouvindo legal?
1: Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo.
0: Ah, beleza. E eu quero aqui, antes da gente entrar no papo contigo mesmo, cara, ler uma poesia aqui, que a gente também colocou uma poesia para deixar o um negócio mais lírico, aquela coisa toda, chamada Tristeza e Solidão, do poeta Blandini. tá? E ele fala o seguinte, cara. Nem a tristeza, nem a desilusão nem a incerteza, nem a solidão. Nada me impedirá de sorrir, nem o medo, nem a depressão. Por mais que sofra meu coração, nada me impedirá de sonhar, nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio ou alguma ofensa. Nada me impedirá de viver, mesmo errando e aprendendo. Tudo me será favorável para que eu possa sempre evoluir, preservar, servir, Cantar, agradecer, perdoar, recomentar. Quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, como se fosse o último, como se fosse o único. Quero viver o momento de agora como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, conservar o equilíbrio e fortalecer a minha esperança. Quero recompor as minhas energias para prosperar na minha missão e viver alegremente todos os dias. Quero caminhar na certeza de chegar. Quero lutar na certeza de vencer. Quero buscar na certeza de alcançar. Quero saber esperar para poder realizar os meus ideais do ser. Cara, é uma poesia muito, que eu achei assim, muito própria para o momento, tá? E então, Alex, também, cara, antes de falar contigo, eu queria agradecer muito. Hoje a gente começou uma campanha aqui em Palmas, tem uma, uma senhora aí que tem três filhos autistas, cara, chegou aqui num problema danado, naquela questão de ver embora, fugindo da agressão do marido, tá? E tá numa situação terrível, cara. E a gente fez uma campanha para conseguir murar à frente da casa que ela tá morando, porque ela tem três filhos autistas e os meninos ficam saindo. E nesse tempo de pandemia, que todo mundo tem que ficar em casa, coitada, tá passando por um momento muito complicado. E eu queria agradecer aqui a galera que, porra, se, na hora se propôs ajudar, tá? E a gente tá conseguindo fazer isso aí, tá? O pessoal da Proferragem, meu amigo Rodinei, o pessoal da Pousada Aldeia da Serra, lá, o Marcelo Leles, Romildo, Dona Joarina, que doou o portão, sabe? Professora Monique, Fernando Shigueri, é, o meu e Henrique, lá da Arca de Noé, o Ciclista Heraldo, Pedro Eide, o Cleidson Nunes, Rosa Gaziri. O Jailto, que também pedala comigo, Jorge Silva, Lívia Guimarães e Patrícia Rezende. Essa galera se, porra, se mobilizou também junto e a gente já está conseguindo fazer o que a gente pretende, cara. E aí, hoje uma conexão Tocantins, Rio Grande do Norte, cara. Esse camarada que a gente vai conversar com ele hoje, eu tive o prazer de conhecer, conhecer ele no Rio de Janeiro, tá? Em outros momentos, né, Alex? A gente já podia. Tá conversando em grupo, é, se abraçando, aquela coisa toda, né, cara? Muito obrigado por você ter assim, aceitado o convite para bater esse papo com a gente tal. Mas eu queria que você, enquanto a galera vai chegando aí, já ir se apresentando, porque o, o pro grande problema que eu falo do Instagram é que o tempo é muito curto, né, cara? O papo vai rolando, <risos> quando você pensa que não, já deu um, o tempo, né? Tá legal. E quem é Alex Corsino, nosso professor, cara?
1: Grande aí, obrigado gente, obrigado pelo convite, é, é, é uma, muita gratidão, né? Você estava lendo a poesia, a palavra que veio muito forte, acho que pode resumir tudo que está escrito ali. Na minha interpretação, é gratidão, né? Independente do tempo que nós estamos vivendo, a gratidão ela é fundamental, né? E a gente precisa estar tá com o coração aberto para isso, né? É, acho que a gente pode conceituar, entender uh, o que é gratidão, mas a gente é com o coração que a gente vive a gratidão, né? Então agradecer por esse espaço, essa conexão né, com o tocantins. É, eu sempre acredito, Jair, eu, e isso é mais uma prova, né, de que independente de nós, de onde nós estejamos, a gente precisa criar conexões, né? Então a gente trabalha praticamente na mesma empresa, né, em regionais diferentes, e aí numa reunião lá no Rio de Janeiro a gente se conheceu e criamos uma conexão, né, então isso é muito bacana, porque eu acredito que a força dessas conexões, elas têm um potencial muito grande para a gente poder promover a transformação, né, transformação. É tanto a minha quanto a da outra pessoa, e aí essas duas conexões gerar transformação no mundo onde elas vivem, né. É, sou professor por paixão, né? a docência está muito presente na, na minha alma. É, eu passei um tempo afastado da docência né? e foi um castigo para mim, porque eu gosto do compartilhar conhecimento. Né? Dentro da minha missão de vida, o compartilhar conhecimento está ele, ele no meu DNA. Então, se eu não compartilho, é como se eu tivesse não sendo produtivo nessa vida. Então, isso para mim é, é o que arde no meu coração, né? Ver uma situação e poder ajudar alguém com conhecimento para que essa pessoa possa mudar a realidade, né? E aí vem um, um, um mestre que eu tenho, ele fala que o conhecimento, ele, ele, é, ele tem um papel muito importante na vida das pessoas, mas é a sabedoria que realmente transforma vidas. Né? E aí a sabedoria, ela vem numa conexão mais... Uh, espiritual, né? Ou seja, no entendimento muito daquilo que muitas vezes nós não compreendemos, mas daquela conexão com a com um grande ser, né? Com a nossa existência de realmente aí, então poder viver a nossa vida, né? O conhecimento é muito racional, né? E a sabedoria ela vem para nos fazer conectar com aquilo que está acima de todo todo entendimento. Então, isso, isso para mim é na sala de aula também, e hoje, né, o que, que eu faço hoje aqui no Rio Grande do Norte? Né? Eu estou há 24 anos aqui, né, mas eu sou de Santos, São Paulo, fiz uma conexão, quer dizer, meu pai fez uma conexão muito tempo atrás lá para São Paulo, né, e aí eu, 24 anos atrás, eu vim para cá, é, já sou mais potiguar hoje do que paulista, estou né, mais tempo aqui do que eu fiquei lá em São Paulo, que é uma terra maravilhosa, né? Aqui o Rio Grande do Norte é uma terra duplamente calorosa, né? Tanto no abraço das pessoas, mesmo no isolamento social, como também nesse calor que é aqui o, o nosso estado. E então hoje eu tô lá no Senac trabalhando como gerente de planejamento, né? Há três meses aí já quase nesse confinamento, nesse isolamento, desenvolvendo novas habilidades, é, vivendo na minha maneira com a resiliência fortalecendo outras coisas, né, acho que a gente vai falar mais sobre isso no decorrer, mas uma das coisas que eu tenho aproveitado muito é o tempo com a família, né, então, e até mesmo dentro de casa, a gente transformando um pouco mais do ambiente que nós estamos vivendo, então isso tem sido muito muito bacana. Uh, também, além da carreira de professor aí na universidade, eu também trabalho, tenho uma empresa de desenvolvimento humano, e o meu foco lá é transformação de, de pessoas e organizações, né? Então, aí lá eu trabalho no Instituto 7 com ah, programas de treinamento para liderança, é, para desenvolvimento das jornadas profissionais, a gente trabalha. Esse ano nós estamos com um tema bastante interessante, que é o Desperta, né? Então, o Desperta acabou sendo um movimento para que a gente acorde para algo novo. E, assim, isso foi bem uh, uma intuição, assim, sobrenatural, esse tema para esse ano, porque eu pensei nisso no ano passado, e sem saber que em março nós estaríamos entrando nesse período de pandemia,
2: Também,
1: né? e aí a gente é, recebe um chamado muito grande, né? De, de criar algo novo, e nós estamos criando esse algo novo, muita gente ainda sem saber que algo novo é esse, né? Então, é, é, isso, para mim, assim, me enche de alegria, né? porque está muito conectado com a minha razão de existir, com a minha missão de vida, que eu acredito que é fundamental para a gente entender a nossa missão de vida, para a gente poder trabalhar e se transformar, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, que é um momento de crise, né? um momento também que traz aí uma série de oportunidades para esse desperta. Né?
0: Legal o Alex está com um curso aí também, né? que é esse que ele falou um pouquinho aí, né? dia 9, eu já estou até matriculado no curso e tal, é. quero realmente aproveitar. Alex, é... você falou aí essa questão né, desse momento da... de termos tempo tal, e eu queria te perguntar o seguinte, não existe a questão da vida no trabalho, a vida em casa, tudo é uma só, né? tudo se mistura. E a quarentena veio realmente para mostrar isso para a gente? Cara.
1: Veio. Eu até publiquei um áudio, é, na verdade foi uma, uma inspiração, eu publiquei até como um texto na minha conta do Instagram, e depois eu, eu criei um canal do Instituto 7 lá no Spotify, e tem um podcast que fala justamente sobre isso, né? Somos Um. É interessante, né, Jair? Porque um dia a gente está saindo de casa para o trabalho, no outro dia a gente está trazendo trabalho para dentro da nossa casa. E a gente tem uma mania de separar as coisas, dizer a minha vida profissional e minha vida pessoal, quando na verdade tudo é uma coisa só. Né? Então não dá para eu não levar as preocupações de casa para o trabalho e não trazer as preocupações de trabalho para casa. Eu preciso administrar isso, ter um equilíbrio né? nas minhas emoções, no meu pensamento de como eu estou gerindo isso mas é, o grande chamado que eu vejo aí, para o um momento que nós estamos vivendo, é da integridade, né? da integração, de nós entendermos que somos um ser único, né? e ao mesmo tempo que nós somos únicos, nós temos algo de pluralidade. Né? Então, é, a gente, eu sou um ser, o Alex ele é uma pessoa que tem a sua essência, mas aqui em casa nós somos em cinco, né? Eu, minha esposa e mais três filhinhas pequenas. Então aqui a gente da singularidade já existe uma pluralidade, uma pluralidade. E aí eu preciso saber conviver, buscar o equilíbrio comigo mesmo, mas também nessa harmonia com a minha família. E saindo do, 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 do meu portão aqui, né? Saindo do meu espaço de casa, viver uma harmonia com o mundo. Então, a gente não pode viver nesse mundo achando que eu sou o único, né? Mas aí, o um grande chamado que eu vejo para esse momento é a integração do mundo como um todo. De que nós precisamos pensar nas responsabilidades que nós temos e de como as minhas ações, elas impactam na vida das outras pessoas, né?
0: O Alex... É tá vindo latido aqui atrás. Tem um camarada aqui que sempre acompanha a gente, até nos pedais por aí, né? Falar nisso, esse oh, ano, cara, para a gente estar tá indo aí para Natal. Eu ia fazer justamente o trecho aí, é, João Pessoa Natal, e esse momento aí acabou que a gente adiou tudo para o ano que vem, né? Esperamos que a gente tenha a possibilidade do ano que vem é, fazer tudo isso, né, cara? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. A gente agora está tendo um tempo a mais digamos assim, para a gente, para a família, porque eu, por exemplo, estou trabalhando só a parte de cedo, a Jaque, que a é minha esposa, trabalhando só a parte de tarde, tarde. né Então, a gente, a empregada, a gente deu tipo, umas férias sem, sem data para voltar aí, para ela ficar também mais tranquila com a, com a família dela. E a gente fala o seguinte, cara, temos todo esse tempo. A gente tem como buscar transformação nesse tempo agora, fazer uma, uma, uma reflexão mais profunda Hoje o nosso papo vai girar em torno disso, né? Da resiliência, da transformação, da espiritualidade, desse despertar. É um momento para a gente aproveitar isso.
1: É, Jair. Esse, eu, eu acredito que esse momento é justamente esse chamado, né? Da que revela uma integração nossa com o mundo né, e que primeiro ele pede um olhar interno. Né? Então eu tenho dito que nós estamos numa imersão. Talvez a, a quem já viveu alguma imersão fazendo algum curso né, geralmente é um tempo maravilhoso. você vai para um lugar diferente que é, você passa alguns dias nesse lugar. então é uma espécie de retiro às vezes né? você se desconecta é, de telefone, você se desconecta do, do trabalho, às vezes se desconecta um pouco, um pouco das coisas de casa e aí você vive uma imersão e, e tem uma reflexão muito profunda, recebe conhecimento e sai de lá transformado, né? sai com uma revolução na mente. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, ele é justamente isso, nós estamos vivendo uma imersão né? em nós, dentro das nossas casas, e esse é um momento ímpar, para que a gente possa perceber as coisas que precisam ser mudadas, né? no aspecto emocional, na maneira de como eu vejo o mundo, a maneira como eu tomo as minhas decisões, né, e o que as minhas ações elas acabam gerando. Então, eu digo que eu me intitulo, né, acho que se eu tiver algumas palavras que definam quem eu sou, eu digo que eu sou um agente de transformação. Então, para mim trabalhar essa transformação no mundo, eu tenho que trabalhar primeiro em mim. Então, para que eu possa ajudar as pessoas a trilhar em algum caminho eu preciso primeiro tri trilhar o meu caminho da transformação. Então, é igual você ensinar alguém a pedalar, né? Você não vai conseguir ensinar alguém a pedalar se você não souber pedalar, né? Porque você vai passar a tua experiência do pedal para outra pessoa, né? Tu vai passar a tua experiência de tirar as rodinhas, de ter autoconfiança para poder manter equilíbrio. Então, esse processo de transformação é isso. E o mais interessante é que, aí eu falo da imersão, né? Porque muitas vezes nós estamos lá no trabalho lá no escritório viajando fazendo qualquer coisa e no pensamento ou até mesmo às vezes pronunciando assim ah como eu gostaria de estar em casa agora né talvez alguém alguns estejam assim como eu gostaria de estar no trabalho agora né? é o contrário Não mas esse, esse momento, é o né, é o contrário esse é o tempo precioso que nós estamos tendo para estarmos mais perto dos nossos né para olhar mais nos olhos os nossos, né? Ou seja, a gente não pode abraçar as pessoas lá fora, mas as, daqui de dentro nós podemos abraçar e muito, né? Abraçar, como, como se diz aqui, o povo potiguar dá cheiro, né? dá beijo, então a gente pode fazer tudo isso. Então, esse tem sido um momento muito, muito, digamos assim, ímpar para a gente, né? Eu tenho dito que nós temos que ser gratos por estarmos vivendo este momento. Né? Outras pessoas passaram outras crises. Essa é a crise da nossa geração. Né? É a crise da nossa geração que está alcançando todo mundo. Então, a gente tem que ser grato, porque a gente está tendo a oportunidade de, depois da pandemia, ser uma nova pessoa. Então, quem era eu três meses atrás? Quem estou sendo agora? E quem serei eu depois que eu puder voltar à convivência social? É, essas são as três perguntas que eu acho que valem bastante para esse momento, porque se eu não estou mudando nada em mim, eu preciso rever algumas coisas, né? E é, eu acho que eu tenho que rever, não é nem pelas outras pessoas, nem pelo mundo, mas é por mim mesmo, né? Então, pela minha evolução de alma, né? pela minha, pelo meu crescimento pessoal, espiritual, para que eu possa me conectar cada vez mais comigo. Porque se eu não me conecto, eu posso entrar aí numa onda de desespero, né, de, de depressão, eu ter problemas sérios e poder não me configurar no, numa nova era, no novo mundo que nós estamos é, tendo configurado de forma geral. Então é muito importante essa conexão consigo mesmo. Né? E aí vai valer de, de várias formas essa conexão. Você pode ir para meditação, você pode ir para a leitura, você pode ir para a fé, para o aspecto religioso. Então você pode se conectar com aquilo com que você sempre entendeu que pode te ajudar e muitas vezes esses recursos, eles estão em nós, e a gente sempre dava a justificativa de que eu não, tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e agora nós estamos tendo tempo, né? Embora a home office também traga uma grande produtividade, às vezes no primeiro mês a gente estava aí numa onda de trabalhar quase 12 horas por dia, né? Então começava cedo, é. terminava tarde, dia, era todos os dias no final da tarde, reunião com a diretoria, começava às 5, terminava às 7, 7 e meia, 8 horas, enfim... Aí, depois que a gente foi aí é, reconfigurando o, o trabalho, a gente conseguiu, então, desacelerar, mas ainda com muita produtividade. Mas, mesmo assim, esse tempo trouxe para a gente essa imersão em nós, essa imersão dentro de casa, para que a gente, a partir desse olhar interno, a gente possa, então, agora, começar a olhar para o mundo e saber quem eu quero ser depois da pandemia.
2: né, <risos> abrir a boca, <risos> mas é então é, eu estava até comentando hoje com amiga, né, que nesses três meses de pandemia é, eu não aprendi, eu aprendi mais que em 40 anos de vida, né? Porque primeiro você começa pelo porquê, né? Por que que está acontecendo? Por quê? Porque antes você vive num, num, num mecanismo então, automatizado, né? Você pega o carro, acorda de manhã, você mal olha pra tua cara, né? E toma café, aquela correria, aí pega menino, leva pra cá, leva pro colégio, já sai de lá. O carro quase que anda automaticamente, sozinho, né? E você também, nessa, nessa brincadeira. E aí, se você parar tudo e recomeçar, e se reconectar, né? com você, com Deus ou, ou, ou a essência, né, a força que, que existe e com a sua família. E essa busca, essa essa introspecção com você e a sua família também te leva a olhar lá fora, o teu vizinho entendeu, com um olhar mais terno, mais de preocupação. Como é que ele tá? Será que ele está empregado? Será que ele tá, ele está tendo comida? Será que ele está tendo Faz, a gente leva também a pensar nessas possibilidades, porque muitas pessoas hoje sendo, estão ficando desempregadas, né? então estão que começar do zero. E faz a gente ter também essa percepção, né? Poxa, eu tô aqui em casa, mas o meu trabalho continua, né? a, a O meu, por exemplo, até aumentou, né? Mas tudo bem. Uhum. É... E as outras pessoas, né? E essas outras pessoas, quando a gente começa a olhar nas outras pessoas também, aí, de repente, a gente encontra e volta e fala assim, o que, que eu tô fazendo com as minhas pessoas aqui de dentro de casa também? Então, as coisas ficam tão interligadas que parece que tudo é conexão, né? Tudo faz é. sentido. Mas você realmente parece que olhar o universo, né? Não é só o teu mundo, porque tem pessoas que ficam só no teu mundo, outras que não estão nem aí para nada... E agora faz realmente voltar. Ei, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Qual é a minha missão? O que, que eu tenho que fazer? Onde eu vou recomeçar? Né? É onde você falou, foi aí que começa a gratidão, começa toda essa questão aí que vai bem além, né?
1: É verdade, vai, vai, <risos> vai bem além. É, eu, eu vejo assim, a gente é, tem tido uma oportunidade para se tornar mais sensível, né? Sim. E acredito que um, um, um valor que possa ser bem praticado também nesse sentido é compaixão, né? É, é olhar, se colocar no lugar da outra pessoa e, e sentir a dor, né? Algumas pessoas, elas, elas conseguem sentir essa dor. São pessoas mais movidas para o serviço, né? Elas, elas adoram ajudar, está muito na alma delas ajudar as pessoas, né? Mas a gente também começa a viver mais, a perceber mais as coisas do coração e, e ter essa sensibilidade, né, de, de repensar. É, esse sair do trabalho e, de repente, o trabalho está na tua casa foi um choque, né, uma, foi uma quebra de paradigma e tanto, né, e, e aí eu entendo também que muitas pessoas acabam ficando perdidas, sem assim, poxa, a minha rotina não é mais aquela, e agora, o que, é que eu faço, né? Então, é preciso um tempo também para se orientar. Enquanto estava falando, já que me lembrei de uma, de uma colega de trabalho, que ela estava lá, normal, no trabalho, a gente produzindo, e, de repente, ela começou a se sentir mal, e aí ela foi para o hospital e acabou que foi internada, teve que fazer uma cirurgia de vesícula de última hora, e ela falou assim, Alex, eu vi a morte de perto. Ele falou, enquanto eu, depois de cirurgiada, eu na cama do hospital... Eu parei para pensar no que realmente é importante para minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, o meu marido. Então nós resgatamos alguns sonhos, porque a vida ela é um, ela é muito, é uma linha muito tênue. Então a gente não tem data de validade, né? É, a gente quer viver muito, mas não é a gente que decide isso. E esse momento ele está sendo para isso, né? Também. Então assim, e que, que bom que não é numa situação é, como foi essa, mas é o momento que a gente tem para, de repente, para tudo, e agora vamos, vamos repensar, né? Então, esse é o momento também de resgate, né? De eu trazer aquilo que eu sempre quis fazer, ou aquilo que eu vinha desejando fazer, e não, não conseguia fazer. Então, esse para tudo, né? Vamos reorganizar agora as coisas, vamos mexer aqui dentro aqui dentro de casa, né, dentro do coração, mas também dentro do nosso ambiente, e essa mexida no ambiente, ela é muito importante. Aqui em casa, tem, foi bem interessante, porque a gente tem um, um pergolado na sala, que é um espaço que tem uma, uma certa abertura, e tinha um jardim lá, que a gente sempre teve desejo de fazer alguma coisa naquele jardim, a gente nunca fez, né. E logo no início, lá em março, lá no início da pandemia, nós decidimos de pintar o pergolado, de comprar umas plantas, de pegar umas pedras ali para decorar, e aí ficou lindo aquilo, né? E legal porque foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho com a família, as pequenininhas ali meio que mais atrapalhando do que ajudando, mas a gente deixando lá mover as pedrinhas, e foi muito legal. E, e o, grande, o grande aprendizado que eu tive foi justamente dessa construção em conjunto. Né? Então, um jardim que não é meu, mas um jardim dentro da nossa casa, que é nosso. Né? Então, é olhar para a nossa vida também dessa forma. Nossa vida é um jardim. Como é que a gente está cultivando né, esse jardim? As plantas estão bonitas, estão sendo aguadas, a gente está mexendo na terra, né? a gente está tá tratando essa terra. Né? As sementes que nós estamos plantando, né? que frutos estão dando? Né? Então, isso, isso lá para mim foi muito profundo. Porque a gente, começou, a gente começou a olhar para o nosso ambiente de forma diferente. E um jardim que trouxe para a gente uma, várias outras oportunidades. Então, final de semana, eu estou com as meninas ali sentadozinho no deck com elas, a gente, às vezes, faz um cafezinho da manhã ali, brinca. Então, a gente, come, a gente tem a oportunidade de resgatar momentos que a gente desejava, né? Sempre quis ter e que a gente não estava tendo por toda essa correria, né? Então, acho que uma das coisas fantásticas e bem positivas desse momento, e que ajuda muito nesse processo de transformação, é a gente rever as nossas prioridades. E aí a gente começa a elencar lá o que é que realmente é mais importante na vida, né?
0: É. Alex, inclusive assim, você falando aí do, do, do quintal, do jardim, né? Aqui, por exemplo, hoje a gente está fazendo a transmissão dentro de uma Kombi, né? A gente, no início do ano, final do ano, a gente falou, pô, vamos comprar uma Kombi para a gente sair por aí tal, viajando e tal, e transformando essa Kombi a toda. A
2: verdade está no corpo todo, né? Só
0: Agora. Quando ela ficou pronta e pronto, não pode viajar mais, tem que tocar todo mundo em casa, aquela coisa toda. E aí a gente faz a transmissão aqui, mas o resto do tempo vira casa de boneca, né? O quintal aqui também, a gente tem até barraca agora no quintal é. para simular, porque as meninas gostam, que aqui tem uma região que tem muita cachoeira, essas coisas, né? E elas gostam Sim. muito e a gente não tá podendo sair, né? Mas, assim, outra coisa que você falou da sensibilidade, que me chamou muita atenção, cara, nesse momento, esse canal que a gente está fazendo essa live, é exclusivamente, assim, eu falo que quase 80% do pessoal é ciclista, né? E eles, é, nesse momento, eu vejo que, cara, mudaram completamente de, 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 digamos assim, de comportamento até nessa questão de querer ajudar as pessoas. A gente sempre fez um trabalho social, mas sempre a gente fala que era difícil, tal, aquela coisa toda que o pessoal não, 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 não engajava direito nessa briga, tal, essa coisa toda. E de uma hora para outra a gente viu surgir os vários grupos de pedais querendo arrecadar a cesta básica, querendo fazer campanha para doação de sangue, sabe? E, e cada vez a gente, sabe, estando mais nessa corrente e vendo ela mais fortalecida ainda, né? E aí eu te pergunto assim, cara, será que esse momento que a gente está vendo, eu não sei ainda como é que está aí, vibrando o Norte, Natal, mas aqui a gente está, vendo a, a, essa questão da contaminação do Covid crescer demais, sabe? A, a cidade está toda parada, não tem movimentação em parques na, na, aqui na beira do Rio, em lugar nenhum está tudo parado. A gente vendo as pessoas é, numa situação assim até então parecendo, sei lá, de outro mundo, só consigo ver os olhos, né? Aquela questão da máscara o tempo todo. Você não sabe se a pessoa está rindo, está fazendo uma outra coisa, sabe? Então, eu vejo assim... Sim, a questão dessa sensibilidade sabe é, vai aumentando a partir do momento que a Tem gente partida, começa a né? fazer essa reflexão mais profunda que o outro realmente importa e principalmente no momento assim que a gente vê que está acontecendo coisas não só no brasil essa questão do negro né tal, é, dessas mortes que aconteceram fora ainda a essa pandemia tal, como é que você está vendo essa, essa, essa sensibilidade cada
1: vez maior? É, eu vejo que assim, até nesse processo da transformação, Jair, é, essa sensibilidade ela vem no nível de, de consciência, né? Então, nas empresas nós falamos muito sobre sustentabilidade, né? E lá a sustentabilidade ela trata o aspecto financeiro, ela trata o aspecto ambiental e também o social. Né? então e muito olhando nesse aspecto social para a questão do impacto que por exemplo uma empresa ela causa na comunidade que ela está inserida então eu vejo que nesse nível de a gente precisa ter esse pensamento de, de sustentabilidade também como pessoa né? para entender o impacto que eu causo na sociedade no mundo que eu vivo porque se eu sou só uma pessoa comum digamos assim que acorda todos os dias olhando só para mim e continuo dessa forma, está tudo bem se acha que o caminho do desenvolvimento vai ser esse, mas se você pode olhar num nível de consciência mais elevado, uma visão mais ampla, essa sensibilidade vai ser justamente o reflexo desse nível de consciência mais amplo. Então, eu começo a olhar para o mundo lá fora e ver uma necessidade. É, eu digo que nós estamos numa jornada. Né? então uma jornada a jornada do herói né? eu costumo brincar a jornada do herói ela começa com um, um chamado né esse chamado eu estou vivendo o meu dia a dia no meu mundo comum fazendo todas as coisas comuns vou para o meu trabalho deixa como né Jacques diz deixa a filho na escola vai para o trabalho depois volta para casa corre para lá corre para cá então é, hoje, esse mundo comum, ele começa a ter alguns algumas cenas, né, alguns atos aí, que me chamam a atenção. Então, para alguns, está sendo muito forte essa necessidade do outro de poder ajudar em levantar sustento. Né? Para outros, de compartilhar um conhecimento para ajudar o pequeno empresário a manter o seu negócio. Né? Enfim. E aí vai muito da, da experiência, né? eu, aí é quando eu digo que isso está muito ligado à missão de vida da, da, da pessoa, né? aquilo que é a essência da alma dela. Então essa sensibilidade ela vai ser justamente o um reflexo desse se sentir impactado, ver um, um assunto né? ou uma situação que arde no coração e ter a convicção de que eu posso fazer alguma coisa em prol daquilo. E aí fazer algo em prol daquilo. Isso uh, tem uma, uma. Essa jornada do herói é uma metodologia, né? De, é uma ciência, até, né? Foi escrita por Joseph Campbell, e olhando justamente para os grandes personagens do mundo, né? Então, hoje nós temos a oportunidade de olhar para um mundo que tem aí várias necessidades e me colocar à disposição dessa necessidade. Eu posso não me colocar e viver numa recusa, numa briga muito interna minha de que eu não posso fazer nada, mas se eu entro nessa jornada, o que que acontece, né? Eu vou viver grandes experiências. E essa jornada, ela consiste em eu aprender ou conquistar algo novo para mudar a minha realidade. Né? Então, é como se eu tivesse vivendo uma grande luta, conquistando um elixir, uma fórmula especial ali, e aí esse elixir eu trago para o mundo aonde eu vivo esse lixinho vai ajudar as pessoas do meu mundo a serem pessoas diferentes. Aí depois, lá no futuro, seja outra crise, seja outra... O que for, a gente vai viver uma nova jornada de herói. No momento, né? Mas, Alex, Exatamente.
0: Mas, é eu estou vendo aqui o comentário aqui da Jaqueline. É lá de Maceió, tá? E a Sheila Virgínia, aqui de Palmas, tá? Elas estão questionando assim, a questão da gente ser mais solidário e do pensar coletivo, né? E eu vejo que existe uma preocupação tão grande aqui em Palmas, por exemplo, é, os próprios empresários, é, digamos assim, que têm, que têm os seus negócios mais estabelecidos, né, criar uma plataforma para aquele cara que é autônomo, para o cara que, que é o pedreiro, que é o encanador, que é o carinha que vende o, o churrasquinho, sabe? e colocou essa plataforma de forma que a gente, né, na hora que precisasse de algum serviço desse, Cara, vai atrás desse pequeno porque ele está precisando, ele não está conseguindo estar tá com a banca dele ali na feira, aquela coisa toda, né? Então esse solidário que elas estão falando aqui, o coletivo, parece que nos torna até
1: mais, nos resgata como humano, né, cara? É verdade. Resgatam valores, né? É, então é, é, é essa conexão com o mundo, né? Essa integração. A partir do momento que eu, me, eu trabalho a minha integração, o meu ser íntegro, né? o, o meu ser inteiro, né? quando é que nós não somos íntegros? Quando nós temos alguma ruptura. Né? Alguma ruptura física, muitas vezes rupturas emocionais. Então, como membros de um, de um sistema, do mundo, do planeta, nós precisamos trabalhar a integridade. Né? Então, digamos que o, o nosso mundo ele estava doente, ele tinha rupturas, e agora esse chamado em que todos nós recebemos é para trabalhar a solidariedade, é para pensar no mundo como um único sistema, né? então, quiçá que, não sei, talvez seja utópico, gente, mas assim, quiçá que o mundo inteiro é, se tornasse sensível para que a gente tivesse esse pensamento de integração, né? para que a gente pudesse aprender coletivamente, o mundo todo pudesse aprender é, e viver esse processo de transformação. Nossa, isso elevaria em muito a humanidade, e ele pode elevar muito a humanidade. Então, quem tem se aberto para esse momento, tem aproveitado. E não precisa nem escrever e nem dizer, certamente vai ser uma pessoa diferente depois da pandemia. Então, é justamente o que foi colocado pela nossa colega, a solidariedade, o pensar coletivo, né? É esse pensamento sustentável. Então, eu estou pensando no que eu faço, mas pensando no impacto que isso tem para a minha sociedade. Né? Tem uma palavra, gente, que eu gosto, que a gente usa lá nos processos de coaching, que é, é toda decisão que eu tomo, ela tem que ser uma decisão ecológica, né? de certa forma, é uma decisão coerente. Então, se eu tomo uma decisão na minha vida, no aspecto profissional, tem que ser uma decisão que seja coerente com o meu aspecto família, com o meu aspecto saúde, porque assim, de uma forma circular, eu consigo ter um desenvolvimento pleno. Então, muitas vezes a gente não consegue ter sucesso pleno porque a gente pensa muito no trabalho e esquece de alguma outra área da vida. Então, esse momento requer de nós justamente isso, né? esse pensar e agir de forma coletiva, para que o mundo tenha essa oportunidade de, de transformação, né? não só individual, mas, mas coletiva.
0: Entendo, entendo. É, Alex, e, e como é que você vê, cara, o pós-pandemia? Hoje é uma pergunta que muitas vezes fica entalada a gente tem possibilidade de voltar um pouquinho que a gente era, ou a gente tem que encarar esse novo normal. É, o que nos espera lá na frente? Eu falo isso até como pessoa, sabe? Eu sei que os negócios, a economia pode recuperar, né? o tempo do colégio pode entrar nas férias e recuperar novamente e tal, mas a gente como pessoa.
1: Então, esse novo normal é o chamado, né? Quem serei eu, quem serei eu depois desse, desse do pós-Covid? É, Jair, é, às vezes eu não sei, eu não, não sei, sabe, assim, é, é um cenário tão imprevisto... É normal, né? Como, Jaque? Não entendi. É difícil até saber o que é normal, né? O que, que era normal pra gente? É... Né? As pessoas fazer fazer falam, quando, é, quando voltar ao normal, né? Não tem normal. Transformação é, é, é mudar a forma, mudar. né? Então, eu a gente vai mudar, mudar a forma. Voltar, eu, não falo, não é. ao eu, é, eu não quero, já não, já não dá mais, é né? Verdade. Isso que é interessante, quando a gente olha para nossa vida como uma jornada, a partir do momento que a gente entra nessa jornada, nós já não somos mais o mesmo. Então, não tem mais para onde, já não somos mais os normais de antes, né? e então em nível de cenário, né, que mundo nós teremos? Acho que talvez essa seja a pergunta que paira hoje nas nossas mentes: que mundo nós teremos? E, e essa resposta eu não sei. Eu e assim eu também não me consumo em querer saber, porque esse é o grande é o grande desafio da transformação. A gente olhar para o que nós estamos vivendo e respeitar esse processo de transformação. Então respeitar as minhas dificuldades Respeitar aquilo em que eu, eu, eu tenho alguns anseios, né? Então, às vezes, eu dá vontade. Eu sou, eu sou ariano, né? eu sou do signo de Ares, e ariano, às vezes, ele é meio é, impulsivo. Então, a vontade que dá é de ir com tudo. Respira, relaxa, né? Não fala. Não fala o que tem vontade de falar. E. Então, a ideia é, assim, vamos viver. Eu entrei o ano aí, desenhando um trabalho onde, basicamente, eu tenho que estar aglomerado. A gente tudo para. Opa, e agora? Mas uma coisa que eu acho que uma dica que vale é a gente ver que recursos nós temos para fazer o que precisamos. Então, se eu não estou conseguindo fazer aglomeração presencial, vamos fazer aglomeração na web. Né? Então, a tecnologia, ela tem sido agora muito mais utilizada, né? E muito bem utilizada. Vamos fazer na web, vamos fazer palestra na web. aí, no mês passado, eu fiz uma web palestra falando justamente sobre transformação. É, é, o, é o tema que mexe comigo, né? Então, vamos fazer agora, lá na semana que vem, a jornada profissional. Então, vamos é, organizar os pensamentos e começar a escrever o que, que eu quero, o que, que eu tenho, o que, que eu preciso, o que, que é importante para mim em nível de valores, e vamos começar a replanejar. Né? O que a gente não pode fazer é continuar uh, sem planejamento. A gente precisa replanejar. Então, se as coisas não estão saindo como eu planejei, eu vou redesenhar. E aí, esse redesenho, que é mais interessante e instigante, é que ele está sendo dia a dia. Né? Legal. É, Alex, a gente, você
2: começou falando o tema de gratidão, né? Eu acho que realmente é, algumas pessoas vão mudar bastante. Eu vejo casos de pessoas que passam a vida toda reclamando. Reclama do emprego, reclama de segunda-feira, de acordar cedo para ir trabalhar, reclama da vida, reclama de tudo. Quando a gente passa, a, a gente modifica, porque tudo é uma questão de pensamento. Quando a gente começa a modificar esses pensamentos... Eu sei que hoje tem muita gente que está passando por dores muito pesadas e que essa, mais essas... Essa, essas reclamações, elas ainda estão sendo acentuadas pela dor da perda de alguém, né? Uhum. Então, assim, é, é, eu acho que é quando você chega lá no fundo do fundo do poço, e realmente você tem que emergir, você tem que dar um salto e mudar completamente a sua visão de ver o mundo, né? É essa questão de mudar a, a os pensamentos, né? Porque pensamento é energia, a gente sabe disso e mudar a forma, as formas de pensar, e essa questão de gratidão muda também até a forma é, de como você age, né, as coisas parecem que quando você começa a agradecer mais, parece que começam a andar, parece que começa a evoluir, a dar certo, né, do que aquele pensa aqueles pensamentos ruins, porque você vai criando é, pensamentos de mágoa, rancor, é, revolta, tudo isso vai te corroendo e vai adoecendo, não só o corpo físico, como também a Todo, tudo que está em volta, né? É, é, mental, a família, a doença. isso também vem trazer isso um pouquinho, né? Para a gente pra dar esse clique e mudar né, a, a, o fator vibracional. Não só de cada uma do planeta, né?
1: É verdade. A gente precisa mexer com essa, com essa energia do planeta, né? Assim, eu, eu tenho... Eu tenho, tive pessoas na família que que passaram a vida toda com rancor de outra pessoa. Né? Sim. E aí eu me lembro de um professor que ele falava que o rancor, o mágoa, é eu tomando um veneno e querendo que a outra pessoa morra. Sim. Então, é esse é o um tipo de energia, né? Eu tô ali no negativismo, eu não tô observando o que realmente eu tenho, o que pode mudar a minha realidade. Muitas vezes eu tô num papel de vítima, querendo que alguém faça alguma coisa por mim. E nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de mudar a nossa vida. Né? Ah, eu vou orar para acontecer. Eu sempre disse, é orar, sempre digo, é oração e ação. Né? Então, se alguém me fez mal, vai doer, vai machucar, a gente vai ficar frustrado. A gente precisa tratar isso, mas desejar o bem para outra pessoa, né? Então, precisa ter boas energias perto da gente, né? Pra, a gente precisa transmitir boas energias para as pessoas também. Então, é o, o pensar e o sentir né e o falar, que também é, tem vibrações muito fortes naquilo que nós pronunciamos. Então, eu sempre digo, se é para falar alguma coisa, que seja algo bom. né Que seja algo que... Se é para falar alguma coisa que uh, dá com vontade aqui, na hora da raiva, não fala. né não Então... Peito, né? Dá o tempo, relaxa, calma, Mariano, né? Vai lá e fala aquilo que seja bom. E tem um conceito, eu sempre gosto de falar isso nas lives, um conceito judaico que eu, que eu, que eu gosto muito. É, Jair, você está controlando o nosso tempo aí? Avisa, senão o Instagram é, corta não, a gente. Não, não,
0: não. Estamos aqui. Pode deixar que na hora tá. eu te dou o alerta. Tá.
1: Tá, tá então, tem um conceito aqui. judaico que, que eu gosto. São dois, na verdade, né? Eu sempre falo desses dois. O primeiro é Lachonará. Lachonará, em, em judaico, em, no judaísmo, significa fazer fofoca. E ele diz assim, olha... E fazia fofoca daquele sentido assim, olha, você viu alguma coisa acontecer de errado, a pessoa fez alguma coisa que não era certa, você sai espalhando. Ele fala, isso é muito feio. Isso tem uma força muito negativa. Então, nada de lacionará. E se você conta uma mentira de algo inverdade, que é algo que realmente não aconteceu, é pior ainda. Né? Então... Existe, eu sempre, isso isso tem, muito, tem estado muito no meu pensamento esses dias, né? Nada de lacionará, nada de lacionará, nada de informação negativa, nada de informação que não ajuda as pessoas. Precisamos cultivar informações que gerem boas energias para mim e para as outras pessoas, né? E aí eu me lembro, né, nessa ideia de quando eu era adolescente eu morava em Santos, eu adorava ver a página policial do jornal. Não sei que adolescente era esse que gostava de ver notícia ruim. E quando eu ia trabalhar, eu andava pelas ruas da cidade, eu era office boy, e eu andava tenso. né? Então, essa era a energia que eu tinha, até eu entender que essa não era uma energia boa, e que eu não devia mais ler aquela, aquele tipo de notícia. E as coisas começaram a ser diferentes para mim. Né? E o outro conceito, que ele se aplica bastante nos nossos dias, é ganzuletovar, né? que significa, e isso acontece para o bem. Por mais que nós cheguemos a viver alguma circunstância que nos cause dor, a perda de alguém, ou a gente perdeu alguma coisa, ou a gente não conseguiu realizar algo que nós queríamos, é, Gansu Letová é um conceito bem interessante. Né? É, então, se a gente sofre algum dano, alguma adversidade, é ter o pensamento de que isso acontece para o bem. Então, é olhar para uma situação e entender o que eu aprendo com isso. Porque se eu entro no papel de vítima, né? se eu entro no papel do pessimismo, de ter essa energia negativa, isso é muito ruim para mim. Eu vou deixar de perceber aquilo que eu tenho nas minhas mãos, os recursos que eu tenho, para poder continuar o caminho que eu estava buscando. Né? Então, ah, não aconteceu, era, foi um sinal, realmente não deveria acontecer. Não, Pensa, replaneja, analisa, veja o que você quer, né? entender que tudo isso acontece para o nosso bem. Então, eu sempre digo assim, principalmente na minha jornada profissional, alguns momentos bem apertados, bem desafiadores, eu sempre tive o pensamento assim, esse momento é um momento de resiliência e vai me ajudar a chegar num nível maior. Eu não vou ser aprovado se eu não passar pelo teste, eu preciso ser testado. Então, esse pensamento ajuda bastante a gente nesse sentido, sabe, Jaque, Da gente poder olhar para a vida e para esse momento que nós estamos e pensar assim, Ganzu Letová, isso acontece para o bem. E que esse bem seja um mundo que tenha um pensamento coletivo, que seja um mundo transformado, que seja um mundo sem rupturas, né? que seja um mundo, é, um mundo aí santificado, glorificado, para que a gente possa viver uma nova jornada aí, de novos desafios, né? Com
0: certeza. Legal. Alex, eu achei, assim, tão interessante quando você falou assim, olha, esse momento que a gente tá, por exemplo, em casa, tendo mais tempo, vamos aproveitar para criar alguma coisa, e a gente até fez essa proposta da, das lives e no início a gente só falava de ciclismo, né, aqui. Aí a gente começou, poxa, mas esse pessoal do ciclismo, eles também são empresários, poxa, eles também têm uma espiritualidade Sabe, eles fazem outras coisas e a gente começou a implementar outros temas, né? E a própria galera vai sugerindo também, né, outros temas. E ficou tão interessante porque o canal ficou ficou sendo movimentado por temas que até então a gente deixava de lado ou muitas vezes tratava no particular, né? E agora indicação de livros, onde a gente teve uma uma live com uma nutricionista, que até indicação de livro a gente teve, e a gente tá, teve antes de, é, na semana passada com um administrador aí de Maceió falando sobre orientação de pequenas empresas, como, se, como lidar nesse tempo. Então, ou seja, é um momento que além de fazer essa reflexão é, na questão da espiritualidade, da mentalização, né, da meditação, a gente também tá buscando esse, essas outras linhas de conhecimento, né? e isso é muito bom, né, cara. Mas eu queria fazer o seguinte, como a gente já está chegando no nosso final, é, eu peguei uma frase, cara, que está lá no seu Instagram, desses treinamentos que você está dando. Na realidade, são duas perguntas que eu queria que você respondesse para a gente, para a gente é, começar a caminhar para o final aí da nossa live. É, a primeira pergunta é, o que você quer mudar no mundo?
1: É, eu, quero, eu quero ajudar as pessoas a viverem aquilo que elas realmente desejam viver. Né? Então, isso, eu digo que esse é um chamado que eu descobri na adolescência. Né? Ainda na adolescência, eu olhava para algumas situações, até da minha própria jornada, da minha própria vida, e pensava assim, como é que isso pode ser melhor para mim? Como é que isso pode ser melhor para as pessoas? É claro que esse melhor para as pessoas vai depender se elas querem. Né? Então, eu acredito que nesse papel eu sou uma luz. Eu estou ali para iluminar aquele tema, aquele assunto e ajudar as pessoas a se despertarem para uma vida nova e mostrar que existe possibilidade, né? É... Eu venho de uma história assim de vida, eu cresci num, numa, num bairro bem bem, bem delicado, em Santos, e uma prima minha, ela diz uma coisa que, que eu, eu gosto de pensar e ser grato, quando eu lembro do que ela diz. Ela disse assim, você é o certo que tinha tudo para dar errado. <risos> né? Então, é, pelo convívio que eu tinha na sociedade, mas eu entendo e por isso que eu gosto de ter um tom de espiritualidade naquilo que eu falo, porque para mim isso sempre foi muito claro no meu íntimo. Né? Eu tenho um propósito nessa vida, e, e essa luz ela vem se fortalecendo ao longo dos anos. Então eu sempre entendi, desde muito pequeno, ainda quando criança, que eu tenho um chamado. E ao longo do tempo, esse chamado é de ajudar as pessoas a serem o que elas desejam ser da melhor forma possível.
0: Olha só quem entrou aí, você viu? Joel, cara,
1: nosso brother lá de Maceió, é,
0: senaquinho, né? <risos> Abraço É,
1: Senaqu... você, Joel, cara, muito bom te ver. Pra é, aqui, outro cara. senaquiano.
0: É. Ô Alex, e para complementar esse papo nosso, cara, é outra pergunta que eu acho que você tem refletido muito lá, pelo menos eu, eu dei uma vasculhada lá no seu Instagram, sabe? Quero estar quero tá convidando até as pessoas que que estão participando aqui com a gente. Essa live fica gravada ela tem até uma visualização maior depois do que até no momento que a gente tem uma competição muito grande nesse horário das 19 horas, né? É Mas verdade. A ideia, a pergunta é, cara, como você quer ser lembrado?
1: É, eu tenho... Isso um pouco, é... Um pouquinho do seu passado, agora eu quero saber do, no, no contexto geral. É. É, isso essa pergunta eu sempre faço para as outras pessoas Jair. <risos> isso é volta e baixo tá? é mas ela ela mexe muito comigo né então quando eu disse lá atrás que eu preciso viver o meu processo de transformação para ajudar as outras pessoas as perguntas que eu faço para as pessoas são as perguntas que eu faço para mim né então, eu quero ser, eu sempre digo assim, olha, eu quero ser lembrado como um homem de Deus. Né? E o que é um homem de Deus? É aquela pessoa que você tipifica como alguém que foi bom, que foi bom para o um mundo. Não é uma pessoa religiosa. Poxa, olha, aqui tem um homem de Deus, né? Alguém que foi bom para as pessoas, alguém que foi bom para o um mundo. Então, é, não quero, eu quero ser lembrado assim não por uma forma de reconhecimento mas pelo reconhecimento do que eu desejei fazer com a minha vida. Então, é, ao mesmo, não é uma simples declaração bonita, mas é um desafio para mim. Porque quando eu penso de desvirtuar o meu pensamento, para fazer qualquer coisa que não está me conectando com a minha missão de vida, essa lembrança, ela me traz para a realidade. Para a realidade de quem eu sou e para a realidade de quem eu quero ser um dia. Então, ser lembrado como homem de Deus é um desafio para mim de poder sempre olhar para o mundo com compaixão né? e ser compassivo quando eu não quero ser. Porque a gente tem o dia que a gente acorda lá meio ranzinza. Né? Então, nesse dia, eu preciso respirar e trabalhar. Né? Eu tenho meu dia ruim, então eu preciso converter esse meu dia ruim num dia bom. Então, esse, esse eu acredito que é o maior desafio da minha vida.
0: Que legal, Carol. Muito bom. Alex, eu queria te agradecer pra caramba, cara, você ter aceitado esse convite nosso, tá? De ter disponibilizado esse tempo para bater um papo com a gente, tá? O é... outro que tá aí é a Laura Edith, né? Vou mandar um abraço pra
1: ela também aí. É, a Janaís entrou lá no início Janaísa, também. Cara, é bom que esse, eu falei
0: com a, com a, a cara de um branco agora, a menina de Manaus esses dias, né, cara? A Caramba, esqueci aqui, que a gente até perdeu uma colega lá próximo, né? Esse negócio de convite, covid, né? Então, é um momento assim que a gente tá nessa... Uma hora a energia é muito boa, uma hora a gente mais calma um pouco. Mas agradecer você, cara, por esse momento, sabe? Bom demais te ver aqui, certo? É... Tô lá, já fiz a minha matrícula lá no curso, lá, quero aprender, porque... Aquela experiência, eu falei para a Jaque, né? fala poxa, eu conheci um cara lá no Rio, cara, show de bola, muito sereno, sabe? De uma, um, um pensamento muito evoluído, sabe? E na hora que surgiu essas oportunidades de fazer as lives, né? A gente vai, é, como diz, peneirando as, os grãos bons mesmo que a gente já conheceu por aí. E a gente tem feito live aqui com Brasil com a galera do Brasil todo, né? e sempre uma galera assim que está colaborando demais na formação é, da, da, da da conscientização do pensamento desse pessoal todo, né? Igual te falei aqui tem uma galera que é na maioria ciclista tal essa coisa toda, mas é é bom que tá tá a gente está percebendo essa transformação esse momento de buscar essa espiritualidade sabe esse é, esse esse pouquinho mais sabe então muita gratidão mesmo de você ter aceitado isso aí muito obrigado, tá?
2: Foi muito Eu que agradeço, gente. É, a gente tá fazendo essas lives com pessoas com pensamentos tão abertos, né, também. E gratidão, sempre. Obrigada mesmo. Um abraço pra família, né? A gente tá ouvindo as minhas. É, é... che
1: chegaram. A
0: e amanhã, é, ela Alex, chega na casa da manhã, Alex. A gente vai estar aqui com um cara aqui chamado Fernando Bejaflor, cara. O Fernando Bejaflor é um colega meu também, cara. Que ele tem um, um participa de um projeto muito interessante chamado Troca de Saberes, sabe? Então ele é licenciado em Geografia, fotógrafo, permacultor, indigenista, sabe? Então um cara que está muito ligado a essa essência da natureza, sabe? Então o Fernando é um brother assim que a gente está se encontrando muito aí, tá? Então amanhã tem uma live aqui com ele, falando um pouquinho disso, tá? E eu vou deixar esses 20 segundos, segundos para vocês mandar um beijo pra galera.
1: Tá. Gente, um beijão para todo mundo que assistiu a gente aqui, né? Minha irmã Valéria também aqui no finalzinho deu um alô. Gente, vocês dois, obrigado, obrigado mesmo de obrigado, todo o coração. Um beijo grande, muita luz, prosperidade, tá? Que sejamos muito melhorados.